0: Szeretettel köszöntelek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre Podcast. A mai adásban Gábort és Renit ismerhetjük meg, akik a kanadai Yukonban élnek. Gábor családegyesítési program keretében ment Yukonba az édesapja után, Reni pedig rá egy évre követte őt, 12 éve élnek ott. A beszélgetés alatt többször felhívják rá a figyelmet, hogy... Egész más szabályok vonatkoznak a Yukonra, mint Kanadára. Ők csak erről tudnak információval szolgálni. Ha téged is érdekel, hogy milyen az élet a Yukonban, tarts velem. Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
1: Sziasztok, rendi vagyok. 12 éve élek Yukonban, Kanadában. Ez nagyon fontos, hogy a Yukonban. Én nem tudom elmondani, hogy Kanadában mi van. Én itt élek az itteni
0: dolgát tudom. Nem sok embert ismerek, aki ezen a távoli vidéken él, ahol medvék, farkasok, hiúzok, és még ki tudja, milyen vadállatok élnek. Hát hogy kerül az ember ilyen távol a hazájától? Mi a történet?
1: a férjem hibája, hogy én ide keveredtem. Ő pedig az apja után érkezett a lyukomba megnézni, hogy milyen itt az élet, és megtetszett neki. Mi ismertük már egymást Magyarországról, tartottuk a kapcsolatot, aztán kicsit jobban tartottuk a kapcsolatot, aztán az egyik hazalátogatásakor akkor gondoltuk, hogy lehetne ebből egy párkapcsolat, és egy évvel később én is idejöttem megnézni, hogy milyen itt az élet, meg hogy úgy is működik ez a kapcsolat, hogyha nem 8000 kilométer van közöttünk. Aztán
0: azt hiszem, hogy működik. Ez a 12 évig azt, azt mutatja, hogy jól vagyunk. Világítsuk meg, hogy milyen életed volt, miből szakadtál ki, hogyan éltél itthon, mi, mi a szakmár, mit dolgoztál. Én az egyetemet fejeztem majdnem be, amikor eljöttem
1: először, és akkor hazamentem, befejeztem, úgyhogy végül is környezetmérnöki végzettségem van, amiből semmit nem csináltam eddig életemben, <gül> úgyhogy van róla egy papírom. Úgyhogy dolgozni igazán nem dolgoztam Magyarországon, úgyhogy nagyon sok ilyen összehasonlítást nem is tudok tenni, mikor kérdezgetnek ilyesmiket. Az egyetemen nyári munkáztam egy pár hónapot pústán, hogyha azt össze tudom hasonlítani, hogy a képpústai rendszer milyen, <gül> de ezen kívül csak egyetemre jártam oda, és akkor idejöttem és mielőtt elkezdtem munkát keresni, hogy ne unjam teljesen halára magam itthon, elmentem Gáborral a férjemmel dolgozni egy kicsit, segítgetni neki, és akkor végül is ebbe is benne ragadtam, úgyhogy 11 éve szinte együtt dolgozunk, hogy együtt vagyunk
0: éjjel-nappal. Gábor?
2: Igen.
0: René, már hozzád érkezed, de hogyan éltél, hol éltél egész pontosan? Meg egyetlen, hogy hogy jött az ötlet, hogy te apukád után mész?
2: Az úgy történt, hogy volt egy lehetőség, amit családegyesítésnek hív Kanada, hogy ide lehet egyszerűen emigrálni, hogyha családtagod lakik itt. És ez különböző feltételekhez van kötve, az életkornak megfelelőnek kell lenni, végig tanulni kell, és én mindig esetben megfeleltem. Végig is az egyetemről jöttem el, tehát ilyen módon nem fejeztem be. Aztán megcsináltam a letelepedésre szükséges papírokat otthonról, meg Bécsből, aztán egyszer csak küldtek egy levelet, hogy elfogadtak, és menjek, beteszik a vízumot az útlevelen, de is van, nem a fél azt hiszem, hogy belépett Kanadába vagyok,
0: Most Kanada volt a nagyon vonzó, tehát Kanadában szerettél volna élni, vagy apukáddal szerettél volna együtt lenni, mi volt a fő motiváció?
2: Szerintem nagyon sok motivációm nem volt azon kívül, hogy nekem a bátyám elköltözött mondjuk 5 évvel előttem ide apámhoz, és három éve rájárt az ő költözésére, volt elég pénze, hogy elhozott engem látogatóba, úgyhogy csináltunk egy nyugat parti körutat, bejártunk nagyobb városokat, akkor ezt tetszett, meg láttam itt, hogy hogyan laknak emberek, találkoztunk idősebb magyarokkal, meg az ő barátaikkal, különböző városokban különböző emberekkel, úgyhogy tetszett, igazából csak az a mókuskerék engem nem vonzott az otthoni az én családom, az simán egyszerű Család, mindenki dolgozik, gyárban dolgozik, és engem ez nem vonzott. Ez a minden nap reggel estjük dolgozni, aztán meginni a sört a foci meccsel. Nem tűnt annyira vonzónak, úgyhogy mondom, valamit kipróbálok. Jött ez a lehetőség, megnéztem, aztán is itt ragadtam, mert volt jó munkám, jó munkáltatóim.
0: És ott milyen, milyen életképe derengett fel előtted, amikor kint voltál, és mondod, hogy úgy megtetszett, tetszett, ahogy élnek az ottaniak, hát hogy élnek az
2: ottaniak? Hát azért kicsit becsapós volt, mert nagyon sok ismerőse apámnak, aki aztán besoknak ismerőse lett, és hát látogattunk, hát ők már családos, középkorú emberek voltak, és hát mindenki már huszon éve lakott Kanadában, és hát mindenkinek nagy háza volt, meg autóik voltak, meg hát olyan dolgok ami számunkra elérhetetlen volt. Örültem, hogy van egy Simpsonom, azt is valami hagyatékigól vásároltam egyszer. Úgyhogy ott, hogy Pilátástalan volt egy kicsit, de nem is gondolkodtam bele, tehát én otthon is nagyon jól el voltam pénzélküld, amikor látta az ember, ó, oh, de hát ilyen egyszerű dolog, hogy autó, fú, ház, ó, oh, és akkor hát a, a lakókörnyezetek tiszták voltak, rendezett, lenéltek az emberek, és az egész egy ilyen nagy volt. Meg hát az első alkalommal ugye a jukontól tól Zenkuveren, minden, a nagyváros, a kisváros, a, a puszta, minden volt, és érdekesnek tűnt
0: René, neked mikor lett az komolyabban a fejedben, hogy volt akkor akkor én is így megpróbálnám elköltöznék? Nem, nem volt-e nagyon ijesztő ez a nagy távolsága otthontól? Dehogy nem.
1: Dehogy nem. Ugye rendkívül romantikusan én is 23 éves voltam, amikor idejöttem. Otthonról távol laktam kicsit, mert hogy kollégiumban voltam középiskolás korom óta, úgyhogy úgy, hogy hozzászoktam ahhoz, hogy nem vagyok otthon állandóan, de persze azért Hetente hazajártam, és akkor végülis az volt, csak hogy nyárra jövök, június 27-én jöttem, úgyhogy, úgyhogy a sógorom Lászlónak a Lászlónapi fálinkát így a kezébe tudtam nyomni, és csak úgy volt, hogy, hogy akkor hazamegyek szeptemberbe, de aztán végül is úgy, mint hogy jól érzem itt magam, úgyhogy csak december lett belőle, utána pedig már nem volt igazán kérdés, hogy, hogy visszajövök-e vagy sem. De persze rossz, rossz volt, furcsa volt, ijesztő volt, honvágy volt... Azért az elején elég sokszor aztán, aztán persze segít, hogy haza tudunk menni évente, vagy hát próbálunk évente hazamenni, és otthon tölteni egy hónapot legalább akkor az az segít.
0: Szoros a kapcsolat egyébként, így foniakkal?
1: Az én szüleim már nem élnek, úgyhogy én általában a barátokkal, anyok a testvérekkel találkozom, de, de ez olyan furcsa, kicsit nehéz, ugye, még annak ellenére is. Vagy inkább szerintem van egy ilyen elméletem, hogy nehezebb úgy kapcsolatot tartani, hogy bármikor meg lehet azt csinálni messengeren, és akkor úgy mindenki úgy van vele egy kicsit, hogy ó, majd írok neki, holnap, és akkor
0: elmaradnak a beszélgetések. De amikor otthon vagyunk, akkor persze mindenkivel találkozunk, mindenki örül nekünk. Amikor megérkeztél már úgy megérkezte, hogy na, tudtad, hogy ok, itt, itt fogok élni. Akkor onnantól mennyi idő volt, amíg elhelyezkedtél, milyen munkát sikerült találni? Egyáltalán könnyű-e ott munkát találni? Megint csak most a Covid alatt ugye, hogy nem volt igazán bevándorlás,
1: úgyhogy most nagyon sok. Hát, munkát vállalni, ugye azt lehet munkavállalói engedéllyel. Több program van. Van például ott a Yukonban egy Yukon Naminének hívott program, amikor direkt ide Jöhet valaki dolgozni külföldről, a helyi cégek vannak többen, helyi cégek, akik fölvehetnek külföldi munkásokat. Mert ugye itt is azért úgy működik, hogy Kanada a saját embereit, a saját állampolgárait próbálja védeni, ami azt jelenti, hogy először helyi embereket kell fölvenned, kell megpróbálnod, és hogyha ez nem sikerül, akkor tudsz külföldieket. De hogyha már van egy munkavállalói engedélyed, hogy úgy tudsz idejönni, akkor, akkor végül is elmehetsz, vagy bárhova dolgozni. Ezen a UConnominé programon megvan az, hogy melyik cég, Például van a Home Hardware, ami egy ilyen obi-szerű bolt, hogyha ők vesznek föl téged, akkor megvan, hogy mennyi ideig kell ott náluk dolgoznod, és hogyha az az idő lejárt, akkor tudsz elmenni máshova dolgozni. Nagyon sok ember jön így a mai napig a lyukomba. Nekem ez nem így volt, mert hogy én nem munka miatt jöttem ide, hanem Gábor miatt jöttem ide, ezért ő szponzorált engem, mint a párját.
2: És fontos, hogy bevándorlását szponzorált, hanem a ja, igen, igen, igen.
1: És akkor miután megkaptam a letelepedési engedélyemet, utána mehettem el dolgozni. Viszont a sógornőnk, ő úgy csinálta, hogy beadták a szponzorálást is a férjével, és közben Zsófi beadta a munkavállalói kérvényt is, és akkor ő azt azt előbb megkapta egy kicsit.
2: Magyarországról adtuk be a papír, tehát hogy Európából volt a beadás, hogy neki menni is kellett interjúra Bécsbe, testjéremék ők, ők innen adták be, tehát az ő felesége itt lakónak számított, és úgy adták be, és, és, és az kettő az teljesen más beadvány, teljesen más papírmunka, teljesen más átfutás. Sokszor merül fel a kérdés az emigrációval kapcsolatban, hát körülbelül 375 féle úton van emigráció. Nagyon-nagyon személyes, hogy hogy kit mi alapján bírálnak el, és kinek melyik út járható. hogy a bevándorolni kívánoknak és dolgozik kívánoknak, az a legjobb tanács, hogy olyan emberrel beszélnél, szakértő, például egy bevándorlási ügyvéddel, vagy egy közvetítővel, vagy a Magyar Nagykövetséggel, vagy valami ilyesmi.
1: És akkor végül is miután megkaptam a legfelepedési engedélyt, tíz éve, utána én egyből el is mehettem dolgozni, és mivel addigra már ott elmentem, bohockodtam Gábor körülő gyipszkartont bandázsol, és akkor végül is vele maradtam dolgozni, úgyhogy mi együtt dolgozunk azóta.
0: Ez ilyen vállalkozás? Vállalkozás. Vállalkozni mennyire könnyű, vagy nehéz? Milyen adminisztrációja van ennek?
2: Nekem nincs összehasonlításom hogy otthon hogy megy, de itt úgy megy, hogy az ember egy, hogy én holnaptól festő vagyok, és akkor tovább a
1: de ez a jukon van, meg ez az, az fontos mindig kiemelni, tehát amikor valamiről beszélünk, Kanadával idézőjesen kapcsolatban, akkor mindig legyen ott a szem előtt, hogy ez a Yukon hogy mi azt tudjuk, mi itt lakunk, itt vagyunk vállalkozók, itt dolgozunk, úgyhogy nem tudjuk, hogy máshol hogy megy. Ugye Yukon az egy, egy teritorium, úgyhogy eleve más szabályok vonatkoznak rá, mint például Ontario, vagy, vagy Alberta, vagy British Columbia ez a provinciák. És akkor még, még ugye mindenkinek megvannak a saját szabályai félével kapcsolatban.
0: Meséljétek erről a Yukonról. Mit kell róla tudni? Hol vagytok pontosan azon belül? Milyen városban?
1: Whitehorse-on lapunk, ez a Jukonnak a székhelye. 33 ezer ember lakik itt, úgyhogy eléggé megugrott a népesség az elmúlt években. A városban és az egész Yukon területén pedig 42 ezeren talán. Úgyhogy ami érdekesség, hogy több jávorszarvas lakik itt, mint ember.
0: Akkor nem egy sűrűn lakott város az a Whitehorse, hogyha jól képzelem. Családi házas város ez?
2: Leginkább igen, a város elég szellő, a területe az nagy, mert városrészek között is vannak üres területek. Összehasonlításképpen a Yukon, azon akkora, mint Magyarország is, ja, 40 ezer ember.
0: Mindenki autóval jár, hogy van bármilyen egyéb lehetőség a közlekedésre? Van, van helyi
1: járatos busz, bár Eléggé trükkös, mert ugye Kanadában, meg Észak-Amerikában minden nagyobb hivéve a busz megálló jelzése. <gül> Úgyhogy nagyon sokszor, hogyha nem tudod, hogy az ott van, akkor, akkor nem tudod. Nagyon sokszor nincs kirakvarágy, mikor jön ami Magyarországról jövő, ugye azért furcsa. De szokták most, egyre több embert látunk szerencsére a helyi járatos buszokon, de nagyon sok mindenkinek van autója, legalább egy-kettő. Ugye sokszor följön az, hogy hogy olyan hideg van, hogy senki nem bírja ezt a hideget, mind meghalunk Viszont azt, azt elfelejtik emberek, hogy itt azért nem házként, hanem 440-es busznál reggel, hogy mennyi a gyárba dolgozni, hanem nagyon sokan autóval mennek háztól házig, és akkor az úgy egy kicsit egyszerűbbé teszi a hidegben való lakást.
2: Szóval igen, van busz, ami elég jó, elég sűrű jár a helyén, de rengeteg ember aktív, rengeteg jár a biciklivel, télen síjelnek, ezzel közlekednek, meggyaludnak.
0: Hogyan éltek? Milyen a napirend? Hogy kapcsolódtok ki, mert a dolgoztok? Hát mi egy kicsit össze-vissza dolgozunk. Ugye építkezésben dolgozunk, és hát
1: biztos Magyarországon is úgy van, hogy az építkezés sosem akkor van kész, amikor mondják, és sosem annyiba kerül, mint amennyit mondanak. Úgyhogy nagyon sokszor van az, hogy hú, hát most itt van két napunk szabad, most itt van egy hét szabad, most van itt hat hét, amikor egy folytába dolgozni kell. Úgyhogy egy kicsit ez össze-vissza van, nincsen nagyon megszokott napirend. Reggel kellünk olyan 7 óra fele, én nem hiszek abba, hogy nekem órára kéne kelni soha többet az életemben. <gül> úgyhogy...
0: Agattól 7 hétkor?
1: Igen, általában. Csak azt nem értem, hogyha hajnali kettőkor fekszek le, akkor minek kelek 7 hétkor, na mindegy. <gül> és akkor elmegyünk dolgozni és is mégis és addig dolgozunk, amíg a napunk tart, amíg azt a munkafolyamatot, amit aznap meg akarunk csinálni, meg nem csináljuk. Ez a ház méretétől függ, van, hogy négy óra, van, hogy 10 óra, úgyhogy minden össze-vissza van. Hogyan kapcsolódtok
2: ki? Kirándulunk, szeretünk utazni, gyönyörűn megyünk leginkább.
1: Nagyon sokszor autóval, hogyha ugye télen nem télen innen kivezetni nem a legjobb, persze meg lehet tenni, de mi nem szoktuk bevállalni. Ugye az a baj a hogy hogy gyönyörű, csak mindentől eléggé messze van. Úgyhogy ha le akarunk menni délre, ahonnan el lehet menni, az usa vagy Kanada. Ugye híresebb parkjaiba, bentbe, vagy Léthuizbe, vagy ilyesmi, akkor az nekünk egy három nap autóút innen, vagy pedig két óra repülés. Úgyhogy általában, hogyha ha nincs sok időnk, akkor, akkor itt fönn szoktunk jönni-menni, vagy egy napra csak elmenni kirándulni, vagy több napra van egy tetősátor az autónkon, úgyhogy mostában azt szoktuk használni, hogy elmegyünk, és akkor ott halszunk valami hegyetején.
2: Érdemes elmondani, hogy a az Kanadának az, az Észak-nyugati csücske, az Északi part, mi nekünk már pont nincs tengerpartunk a nyugati parton, nagyon közvetlen szomszédunk Alaska és British Columbia és Alberta. Alaska nyugaton, British Columbia délen és dél-keleten, délen Alberta. És a legközelebbi nagyváros, amit Edmonton az 2000 km, hogyha valami város induló pont kell, akkor legközelebb oda kell repülni vagy vezetni, vagy Marokkóba ilyesmi, hogy az azért tart sok ideig. Kivezetné.
0: Most ott az elején vicceltünk vele, hogy több a jávor szarvas, mint az ember, és mondjátok, hogy sokat jártok a természetbe, ez valós veszély, hogy ott sétálva összefuttok valamilyen vadállattal, vagy veszélyes állattal? Igen, az.
1: Szerencsére ugye az egészséges állatok, ők nem akarnak vele túl sok mindent kezdeni. Úgyhogy szokták mondani, hogy több medve lát embert, mint ember medvét, Énkem itt a városban tényleg egy öt percre a házunktól sikerült belefutni egy medvébe. Elmentem sétálni a kutyával, és csak bementünk egy kicsit a fák közé. Mondom, itt Szotyi elengedlek, egy kicsit tudsz szaladni. Aztán persze egy 34 másodperc múlva talált egy fekete medvét. Elkezdte ugatni, csak néztem, hogy mondom, az egy nagyon nagy kutya. Mondom, azzal nekötök egyél. És akkor fölemelte a fejét a macó, hogy az egy, az egy, csak egy, az egy, az egy gyere, csak a hegyseire jött a kutya, és a medve meg annyira nem érdekelte. ezt megúztuk, én szereztem egy pár őszhajszálat, de, de általában azért nem találkozunk a belvárosban medvékkel szerencsére, de, de velőfordulnak. Vel
2: nem vagyunk a legnagyobb kimondott dzsungeljárók, tehát vannak azok a kempingelők, a akik pöldveszik átlózsákat, és négy-öt napig mennek ugye, az erdőben, és a hegyre. mi ezt általában nem csináljuk. De a kempingezésnek megfelelően tisztán tartjuk, az ételt úgy tartjuk meg magunkat, úgyhogy próbáljuk minimalizálni kapcsolatot bármilyen állattal.
0: Mondtad, Gábor, hogy az mértet fel az első látogatásokkor, hogy ott jól meg lehet élni, össze lehet szedni viszonylag fiatalon még házat, autót. Ez hogyan néz ki a valóságban? Tehát, hogyha az ember mondjuk egyetem után ott elkezd dolgozni, akkor kb. mi az a van még úgy össze tudsz szedni egy önálló házat?
2: Nagy eséllyel egy egyetemi végzettséggel, hogyha a szakmájában dolgozik valaki, az egy, az egy jó pénzt fog keresni. Úgyhogy a jó fizetésnek az, az alját, mert hogy kezdő. Neked nyilván függ a háztól, most egy öreg házat, nyilván nem a legújabbat akarja senki is megvenni. Szerintem egy pár év munkaviszonnyal. tehát tényleg itt pár év, egy-egyű év munkaviszony után. Mert addigra már 20, mondjuk 30 éves az ember, szerintem 30 éves korára, aki azt tervezi, hogy házat szeretne menni, és elér dolgozik, az tud házba menni. Magyar programok vannak, 5 százalék, elég letenni a házhoz, az első házhoz, vagy az első ingatlanhoz, bármihez, ami egy nagy segítség. Úgyhogy szerintem 30 éves fel, aki akar, azt tud menni. És hát itt nem a legújabb, meg a legdrágább, meg a legnagyobb, meg a legfényűzőbbet, de egy, egy házat, egy otthon az ember tud
0: Ö, Vannak helyi, lyukoni barátaitok? Mennyire könnyű hozzájuk közel kerülni, barátságot kialakítani?
2: Nagyon könnyű. Én nem beszéltem egy szó se angolul, hát tanították, mert hát nem tudtam kommunikálni érdemben angolul, amikor üdzeköltöztem.
1: Volt elég ső, ahhoz, hogy megértsenek.
2: Ja. én kiártam, és nagyon hamar. Találkoztam emberekkel, és nagyon hamar barátok lettünk, és ezek most már 20 éves barátságok. Zenélek, úgyhogy rengeteget zenéltem azóta is, tevélek, ahogy ismerősökkel, alkalmakon fellétünk, más hobbik miatt, a kirándulások miatt, a horgászatok miatt, a szomszédainkkal jóban vagyunk. Igen, hát ugye 20 évesen mindenféle partikon és házi bulikon és erdei szalonmasütéseken ott könnyen kötődnek a barátságok, amik tartanak, mivel az emberek nagyon-nagyon befogadóak és nagyon elfogadóak, és kedvesek, rendesek és segítőkészek. Igen,
1: szerintem, aki meg akar érteni, én most már tényleg úgy vagyok vele, vagy, hogy persze frusztrál, hogyha nem tudom magam kifejezni még mindig, hiszen, hiszen az angol soha nem lesz az anyanyelvünk, egy kicsit attól is szemrángásom van, amikor valaki perfekt angolul beszél két nap után, hogy, hogy nem lesz az, hiszen hiszen nem, nem úgy alakultak ki az izmaid a, a szádban a nyelveddel, a, a mindenfélével, úgyhogy egy akcentusod az mindig lesz. Nekem elég borzasztó is, de aki meg akar érteni, az az megért, és tényleg kedvesek, rendesek, odafigyelnek, bárki az utcán leszólít, hozzá szól, meg ilyesmi. Úgyhogy az, seg, az segít sokat, igen, hogy, hogy ismerősöket gyűjteni úgy, hogy, hogy nem mérgesen néznek át, hogy miért szóltál hozzám, hanem miben segíthetek tényleg. Ugye a kanadaiak kedvesek sztereotípi, az működik.
0: <gül> Van ott magyar kolónia, akikkel így összejártok esetleg?
1: Vannak itt többen magyarok, nincsen olyan, mint a nagyvárosokban szokott lenni, ugye a magyar ház, vagy magyar nagy összejövetelek, meg ilyesmik. Itt általában csak a, a baráti párok vagy társaságok jönnek össze. Na úgy nagyjából mindenki tud róla, hogy a jöttek ide 56 alatt, azt még nem mondtuk, de hogy ugye Gábor apja úgy jött ide, mint ahogy szerintem a, a nem lyukomban született és felnevelt embereknek a 95 a hogy idejöttem jöttem egy megnézni, hogy milyen is eltelt 30 év. A bányákban is volt éjszakon egy egy nagy bánya, ahol, ahol annyi magyar volt, hogy egy magyar foci csapatot is össze tudtak állítani. Úgy, hogy...
0: Van-e ott valamilyen különleges szokás, ami így nagyon eltér a, a magyarországi tól, vagy ami meglepő, vagy furcsa. Oh.
1: Igazából itt is vannak mindenféle fesztiválok. ugye nyáron, itt igazán nem megy le a nap, vagy hát lemegy a nap, négy órára mondjuk, de hogy sötét nem lesz itt nálunk, annyira még nem vagyunk éjszakon, hogy folyamatosan föl legyen a nap, de olyan hajnali derengés van éjjel, az a legsötétebb. Úgyhogy nyaranta hogy rengeteget vannak innen az emberek nagyon-nagyon sokáig. Szoktunk is viccelni, hogy villanyoltásra haza kell térni a gyereket, aztán hajnali kettőkor jelenik meg. Télen van februárban egy nevű rendezvény, ahol, ahol mindenféle sportokat lehet kipróbálni, olyan, mint uh, lánzhűrész dobás, meg fejszehajítás, feleségcipelés.
2: Feleség, van egy ilyen
1: édesség, aminek nem tudom a nevét, de az a lényeg, hogy ilyen tiszta hóra ráfolyatják a juharszirupot, és akkor egy ilyen nyelvlenyomó páncikával föltekerik, nyalóka. föltekerik, és akkor az anyalóka, és akkor az lesz az édesség. Rengeteg új harcszirupos dolgot lehet kapni, múltkor megnéztem, és van, ja, van vaj, van mindenféle ízesítésű szirup, van csokoládé, van cukorka, van keks, van rágó, van zokni, van
2: kisüveg, nagyüveg, van, de repülőre vihető kisüveges csomagolás, mindenféle.
1: De ők általában reggelihez szokták enni.
2: Nekem az zene tűnik fel, hogy minden háztartásban van egy hangszer legalább, minden háztartásban egy szülő legalább valamilyen módon zenét. A középiskolákban mindig van zene, ami sokszor választható, és akkor egész zenekarokat raknak össze, úgyhogy szinte mindenki tanul zenét, és a zene mindennapos. Rengeteg ember jár ki, vannak, vannak olyan rendezvények, hogy itt vagy egy heti rendszerességgel valami színpadon, hogy Mindenki megmutathatja, hogy ha valamit megtanult, énekelhet, hogy zenélhet, és a zene, az, az minden hallottan. Régebben mindegyik kocsmában, mindegyik vendéglátó helyen volt zene. De ha még diszkó is volt, akkor a szünetekben volt zene. Most már persze kevesebb egy kicsit, mert a, a Yukon azért, a a turisztikai értéke, ennek az egyik része az az, hogy a régi aranyásás és a régi kocsmák és a régi épületek, és van amelyik, kocsma tényleg az a, már elkopott a szőnyeg, ragad a bákult, ugye száz éve öntük az utat. És, és hát ezek a, a bányából kijött egy hónapot az erdődben volt, majd ilyen favágó a bányászer sztereotípiája. És akkor ezek a helyek, ezeknek van egy atmoszférája, de, de most valóban úgy változik a világ, hogy sokszor, Rengeteg ember a kireköltözik országon belülről, ők, ők inkább értelmiségi vonalomozónak, vagy egyetlenet végzetek, vagy olyan fiatalok, akik, akik nem ezt keresik már, hanem valami designervisz ülnek inkább be, ahol a Kizművesőnek Kizműve Sendwich, meg valahogy ezek a dolgok, Neki és ott meg már nem férje az ő zenek. Azért ezek a helyeknek nem kell, hogy színpaddal rendelkezzenek, mert annyi vendég valószínűleg nincs. hogy mindig megtöltsem, mert sok kicsi hely van inkább, mint egy nagy. Én azt gondolom, hogy az zene az is egy olyan dolog, ami, ami különbezik otthontól.
0: Milyen hangszeren játszol? Reni, milyen konyhát visszel, hogyan főzöl? Magyarul vagy? Általában én magyar én
1: azt szoktam mondani, hogy nekem nagyon konzervatív a gyomrom, és azokat az ételeket szereti, amikkel fölnőtt. Úgyhogy ilyen magyaros ételeket szoktam. Meg, meg ugye, ha itt van, vagyunk, akkor oké, akkor jó főzni mindenfélét, de amikor dolgozik az ember... Sokat, 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 akkor, akkor olyat szeret főzni, amit pontosan tudja.
0: Mit volt a legkönnyebb és mit a legnehezebb megszokni ott nektek így? Külön-külön is válaszolhatok, hogyha esetleg nem ugyanaz a dolog.
1: Nekem legnehezebb megszokni szerintem a nappalt volt nyáron, mert mint, hogy, hogy ugye, ahogy mondták, nagyon sokáig van világos, és, és ez még mindig, még mindig bezavar, ugye nyáron, hogy ó, hát akkor még neki állok füvet vágni, vagy nem tudom, és már este 11 óra van, de azt hiszed, hogy csak délután 5, de még ezen tudod, hogy mennyi az idő. A legkönnyebb szerintem az embereket volt megszokni, hogy azért, azért én eléggé visszahúzódó volt, én nagyon nehezen viseltem azt, hogy nem beszélem ezt a nyelvet, és félek, hogy hülyének néznek, amiből az következett logikusan, hogy akkor nem is beszéltem ezt a nyelvet egyáltalán, de hogy szerencsére mindenki tényleg nagyon kedves, elfogadó, és, és nyitott volt, úgyhogy úgy, hogy segített feloldani ezt, úgyhogy most már beszélek, ha kell, ha
0: Az ellenkezője az, hogy télen meg sokáig sötét van, vagy hamar sötétedik, az nem nehéz? Meg Azt nem,
1: az nem volt annyira, annyira feltűnő szerintem, mert azért Magyarországon is sötét van, nem annyira, mint itt. De végül is ott is igazán van, hogy sötétbe mész el, sötétbe érsz haza, úgyhogy itt is az van, csak egy kicsit előbb lesz sötét. <gül> mint, mint ott. Úgyhogy, furcsa módon az nem volt az. Mostanában, hogy amikor bejön a tél, akkor van egy ilyen, meg így hideg lesz, de aztán, amikor már benne van az ember, akkor végül is megszokja, hogy fog kell öltözni, aztán ugyanúgy lehet élni az életet, én nagyon szeretünk mínusz 25-30 fog és sétálni, akkor még kevesebb a tömeg, a nem létező tömeg, és általában az benyőrő napsütéssel jár együtt, úgyhogy,
2: úgyhogy ezt nagyon szeretjük. Gábor. Nem is tudom, de szerintem az életen különböző helyzetére különböző dolgokat kell megszoknak, hogy vannak szoktak és most inkább azt tudom mondani olyan benyomásod, aminek a legjobban örülök, hogy megszoktam, az igen, az az emberek, a mentalitás, amivel itt találkozunk. A negatív vagy amit nehéz megszokni, hogy most se szokok meg, az, az néha ez a fajta a töketlenkedés Sokszor útba vannak az emberek, fizetnének a pénztárnál, végignézi, hogy lehúzza a pénztáros, és akkor utána, ó, akkor előveszem a kártya, ó, de az a, táska, a táskát is ezek, ó, az Néha ilyen vontatot nagyon rájönnek az emberek sokszor, az utakon is az van, hogyha... 50-es a határ, akkor simán elmegy 30, mert ráér. Nekem nyilván Magyarországon tökéletlenkedésnek tűnik, mert ott ugye mindig nyomnak, hogy mennyi, ja, mennyi lehúzzák, fizessé mennyi fordulják ki, húzzák már. Ott meg pont ennek a fordítotja van, ami, amit ugyancsak nem szeretek. Egy kicsit de több dinamikát szeretnék látni.
0: Mi tervetek a jövőre nézve, megfordult-e bármikor a fejetekbe esetleg az, hogy ott hagyjátok a lyukont és hazajöjjetek, vagy esetleg máshová, vagy, vagy délebre, vagy ott Kanadán belül valahova?
1: Ugye annyira valami, valami gömbvillámban vagyunk itt a lyukonban, vagy nem tudom, hogy, hogy amikor ilyen nagyon válságok vannak, az, az ide is fölgyűrűzik, de annyira nagyon nem. Úgyhogy itt szerencsére mindig volt munkánk, még a COVID alatt is mindig volt nekünk munkánk. Tényleg kedvesek az emberek most ezzel az egész, az egész időjárással, meg mindennel, ami van, ugye ezzel a 40 fokos nyarak Magyarországon, meg délen, meg mindenhol. Én már arra is gondoltam, hogy már csak azért is itt kell maradni, hogy ne halljunk bele a, a hőmérsékletbe, hogy már nálunk is Brit Columbia, Vancouver, hát ott is hőhullámok vannak, aztán emberek tényleg belehalnak abba, abba a nagy hőmérséklet különbségbe. Egyelőre szeretünk, szerintem én nagyon szeretek itt lenni az első téli napokat túl kell élni lelkileg, és akkor utána, utána már oké.
2: Okay. Nekem megfordul időnként a fejemben, hogy mehet, hogy is. Én szeretem a lapost. Már sokan nem szerint, amelyem, hogy nagyon lapos a közepel. Én szeretem, hogyha valami nem mindig hegyek között van az ember. Akár biztos, jobb lenne melegebb, de Kanada sajnos nem olyan, mint az USA. Azoknak ugye minden is van. Azok ilyen <gül> személytládák. Nekik van trópusi szigettel elkezd a síjhegyekig bármi. Itt ugye a legmelegebb részek is az, hogy télen fontosan esik az eső. És így az, hogy nincs hideg, de eső van. Szeretem a szárazat, de, de lehet, hogy majd később. Tehát nagyon sokan úgy csinálják, hogy nyugdíjas korukra elköltöznek, vagy idősebb korukra költöznek tényleg valahova délebbre. Merre, hogy az ember idősebb, is, és nem csak a hideg, hanem mivel hosszú a hosszú a tél, ezért, ezért hosszúak azok a szakaszok is, amikor amikor olvad és megfagy, és, és ezek a télbe menni és a térből kijönni, minden jeges, minden csúszik. Minden kellemetlen, az emberek esnek kellene. Hogy lehet, hogy az idősebben nehezebb.
1: Úgyhogy a ebben választ nem tudjuk. <gül> akkor így összefoglalva. Nem mondjuk azt, hogy nem, meg soha. Nagyon sok ismerősünk van, aki soha többet nem akarok Magyarországon lakni, és akkor, és akkor elérnek egy olyan kort, hogy hát mégiscsak jól lenne ott lakni. Úgyhogy nem merjük. Egyelőre jól vagyunk itt. Ezt tudjuk kijelenteni. Úgyhogy szerintem elég, elég jó helyen vagyunk.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkezzük együtt az adásokat.